0: Вие слушате ТИ и науката, подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората. Приятни мигове! С вашия водещ, Диана Озонова. Здравейте, приятели на ТИ и науката! Поредният епизод е на Прага да прозвучи специално за вас – с много внимание с редакционният екип сме подобрали много специална тема и тя е по към а, дамите в нашата аудитория, но разбира се и вие, а, скъпи господа, може да се образовате по темата, ще си говорим за битката с рака на гърдата или колко е важно да бъде открит на време. През 2021 година Световната здравна организация обяви, че ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване сред хората. Статистика Сочи, че през 2020 година са регистрирани над 4 милиона нови случаи на рака на гърдата, само на територията на Европа. Близо 1,9 милиона души са загинали вследствие на това заболяване. Според данни на Националния раков регистър, всяка година у нас се диагностицират около 3500 нови случаи на рак на гърлята. Ови този брой расте, а 5-годишната преживяемост в България е едва 78%. Една от най-низките в Европа. Добрата новина е, че заболяването е напълно лечимо при голяма част от жените. Стига да се открие на време. Кои са най-честите рискови фактори за развитие на рака на гърдата? Какви са симптомите, за които трябва да следим? Какво можем да направим, за да се предпазим и намалим вероятността да се разболеем? На тези и на още много други въпроси отговаря доктор Мариела Василева която се занимава с хирургия при пациенти с рак на гърдат. Завършва медицина през 2011 година в Медицинския университет София. Защитава докторска дисертация на тема прогнистични и предиктивни фактори при карцинома на млечната жлеза. А през 2021 година придобива специалност по хирургия в, в същият този университет. Здравейте, доктор Слава! Благодаря ви, че се съгласихте да бъдете наш гост как сте? Здравейте, добре и много благодаря за поканата. Аз ви срещнах едва преди 5 минути, обаче мисля, че в краткия ни предварителен разговор успяхме да обсъдим а, много резюмирано, много набързо някои теми, точно а, покрай рака на градата и колко е важно наистина да си обръщаме внимание, защото в България имаме тенденцията всъщност да ходим на лекар, когато всичко вече е критично, когато наистина положението не е на добре?
1: А, в България, всъщност, основният проблем може би за тези много социално значими заболявания, какъвто е рака на гърдата, е, какъвто е рака на маточната шийка, а, е всъщност липсата на скринингова програма. А, в, във всички почти европейски страни, даже бих казала във всички, има национални скринингови програми за рак на гърдата, които включват всъщност инициатива от страна на държавата да кара хората те да ходят на профилактични прегледи. Не само пациента, когато той усети вече нещо или той самия има а, отговорност към собственото си здраве и ходи редовно на профилактични прегледи. Това, разбира се, е чудесно и трябва да се насърчава, но още по-добре би било, ако държавата по някакъв начин напомня на хората, че е време да отидат на профилактичен преглед. И всъщност това може би кара а, е причината, в България рака на градата често да се открива в по-напредна стадия.
0: Да, аз забелязвам, че в някои корпоративни среди хората осигуряват на служителите си допълнително здравно осигуряване, което ги задължава веднъж в годината да се прегледат при различни специалисти. Един от тях всъщност е мамолога. Абсолютно, това е
1: много хубава практика, а, но прави ми впечатление, че а, това всъщност е насочено към по-млади пациенти. А рака на гърдата всъщност се среща значително по-често при жени над 55-60 години. А всъщност българските жени на тази възраст едва ли имат такива корпоративни права. Нали, работейки в такива фирми да. едва ли имат такива права. И в този смисъл в една по-късна възраст е още по-важно да правим профиоптични прегледи. Разбира се, рака на градата може да се срещне и при млади жени, дори под 40, дори под
0: 30 години. Но това е по-скоро изключение. Споменах по време на вашето представяне за тези меко казано, страховити статистики. Как точно стоят нещата в България през вашия поглед?
1: Ами, интересното в България е, че всъщност ние не сме страна с много висок, много високи нива на новите случаи на рак на гърдата. Всъщност една страна като Холандия, като Германия, като Австрия, имат а, веднъж и половина повече нови случаи. А, това е така, защото а, те са по-напред в процеса на индустриализация. Жените в тези страни, може би пушат повече,
0: пият повече алкохол, имат повече стресов вължневие. Пушенето и пиенето влияят ли всъщност на за образуване на рак на гърдата. Какво значение имат те специално? За имат значение. Като Всъщност, особеното при рака
1: на гърдата е, че ако един човек не пуши и не пие и живее напълно здравословно, това не означава, че той никога няма да развие рак на гърдата. Алкохолът, титюнопушенето, качването на килограми всъщност са рискови фактори за почти всички картиномни локализации. Специално, примерно, повишената телесна маса е много опасно както за рака на гадата, така и за рака на например, който в България пък е много често срещан. Мисля, не много често срещан, но много по-често, отколкото в други страни. Да. ние всъщност имаме шанса да се справим относително добре с рака на гадата, тъй като той не е чак толкова чест у нас, но пък за сметка на това, както и вие казахте в началото, резултатите от лечението, което ние правим на тези пациенти, не са достатъчно добри. Ние имаме една от най-низката 5-годишна преживяемост от рак на гадата в Европа, като това е в резултат на много комплексни причини. Част от тези причини е това, че се хващат в по-напредна стадия заболяването но също така проблеми е и начина по който се диагностицира, дали когато с първите симптоми, които един пациент има, колко време отнема от появата на първите симптоми до поставянето на диагнозата, колко адекватна е тази диагноза. Всъщност това са какви препоръки се следват за това нещо. Европейската комисия и много европейски организации са издали специфични гайдлайни за рака на гърдата, в които се описват точно стъпките, които ние трябва да следваме. Следваме, за да може да имаме най-качествена диагноза и впоследствие най-качествено лечение. И всички тези неща трябва да навлезнат и в България. И се надявам всъщност, че, че това ще стане, но някакси много бавно се случва и много трудно.
0: Има ли също пръст в цялата история, примерно липса на оборудване, медицински персонал, освен това, че се хваща в късен стадий?
1: Значи липса на оборудване до някъде, да, липса на медицински персонал повече, но Честно казано, мисля, че много от нещата, които а, могат да се направят с наличния персонал и с наличната апаратура, но просто хората не ги правят, защото това би нарушило тяхната рутина. Те са правили, а, диагностицирали, лекували рака на градата по един и същи начин в последните 20-30 години и сега изведнъж им се налага да, а, да четат нови неща и те новите неща казват, че всъщност има по-добър начин. И това това статукво трябва някакси да се, да се наруши. А всеки, никой не иска да излиза от зоната си на комфорт, това е изключително О, да. трудно. Абсолютно. Така че, мисля, че много неща
0: могат да се направят с ресурса, който ние вече имаме. Кои са промените, които настъпват при наличието на рак на градат? Които всяка една жена трябва да може да разпознава всяка една
1: жена първо на възраст на 25 години е хубаво веднъж в месеца да прави така нареченото самоизследване, т.е. да опипва гърдите си в един и същи ден от месечния си цикъл, за да може да свикне с тяхната структура. Ако тя усети нещо различно, то, това, това е момента да отиде на лекар. А какво би, би могло да бъде това различно нещо? Това е да се напипа така наречената бучка в гърдата, а, да има промяна във формата или асиметрия между двете гърди, която преди това не е съществувала, да има наличие на, патологичен, на някакъв секрет от а, мамилата, също така да има някакво удъбеляване на гърдата. Болката рядко е симптом на рака на гърдата, но въпреки това а, наличието на болка трябва да се уточни. Защото дори да няма а, рак на гърдата, ако една жена изпитва
0: болка, то да има, да... Нещо, има нещо. Има причина за тази болка.
1: И тази болка всъщност може да се лекува, може да се направи нещо така, че тя да не я изпитва повече.
0: Освен а, тези фактори, които вече споменахте за чутино пушене, алкохол, а, а, нормално тегло, а, стрес, какви други рискови фактори биха могли да съществуват за развитие на потенциал на рак на гърдата? Да. Ами, първо, както казах, с напредване
1: на възрастта, риска от развитие на рак на гърдата се увеличава. Много е важно поддържането на оптимална телесна маса за пациентите с. Не за пациентите, за всички хора. Важен при рака на гърдата е и наследствения фактор, тъй като между 5 и 10% от рака на гърдата. Ако в България, кажем, на година се диагностицират 3500 жени, това са 350 жени на година, които биха имали наследствен на рак на гърдата. Тоест, причината за техния рак би била някаква мутация в тяхното ДНК, унаследена от техните родители. И това е всъщност, това е рак, който е, може да се предотврати затова смятам, че е изключително важно да
0: говорим за това нещо. Тоест, можем да вземем, примерно, ако някой от а, моето семейство има такова нещо или е имал, а, трябва да взема превентивни мерки. Точно така. Какви са те? Значи, а, първо,
1: трябва да искам да кажа, че не е. Ако майка ви е развила рак на гърдата на една по-късна възраст, на 60 години, или баба ви на 70, това не увеличава. Това не значи, че вие имате наследствен риск за развитие на рак на гърдата. За да имаме такъв риск, трябва да отговаряме на определени критерии. Трябва да има поне двама роднини, близки роднини с рак на гърдата. И винаги въпросът е на каква възраст те са диагностицирани. Ако са диагностицирани около 40 или дори около 50 години, то тогава риска е по-голям. Също така в винаги питаме в семейството има ли други карциномни локализации. Защото тези мутации, които са свързани с рака на гърдата, са свързни също с рак на яйчника, с а, рак на дебелото черво, на панкреаса и с метатичен рак на простатата. Тоест, виждате, че тук говорим не само за намнеста от страна на жените, но и също при мъжете. Но и също при мъжете. А, имайки информация за това, а, кога, на каква възраст и какъв рак са развили нашите близки, то тогава а, можем да отивайки, правяки се една консултация с лекар, ние можем да преценим имаме ли всъщност висок риск от развитие на наследствен на рак на гърдата или не. Правилото е, че трябва да започнем с нашите профилактични мерки а, и прегледи, да започнем първо с прегледите 10 години преди диагнозата на най-младия член от нашото семейство. Тоест, ако имаме а, майка или баба диагностирана на 50... Ние трябва на
0: 40 години да започнем редовно да ходим на профилактика. Точно така. Да.
1: Има една друга особеност, която искам специално да обърна внимание в, при наследствения рак на гърдата, защото а, често пъти а, скрининга в и в изобщо скрининга за рак на гърдата, той се прави при жени, които нямат никакви оплаквания, никакви симптоми, просто профил, с чисто профилотична цел отиват на лекар, се прави с мамография. А, докато при жените, които имат риск от наследствена рак на гърдата, при тях е добре скрининга да се прави с ядрено-магнитен резонанс. То е едно по-специфично чувствително изследване, за да може нестина да сме сигурни, че нищо, нищо не пропускаме.
0: Т.е. мамографията не гарантира, че бихме могли да хванем всичко.
1: Абсолютно. Всички тези методи, ехографията, мамографията, ядерно-магнитния резонанс, те не са взаимозаменяеми методи. Може би най-чувствителният ядерно-магнитния резонанс, но всеки всеки от тези методи има своето място и своите най-добри
0: показания, кога да се приложи. И ако трябва, се правят и трите. А в България... Вашите наблюдения какви са? Дали м- хората имат навика всъщност да, да минават през тази ежегодна профилактика? Ами по-скоро не. А, и сега аз работя в а, голяма болница в
1: София. А, мо- моите пациенти всъщност са доста пациенти, които си обръщат внимание на здравето и ходят редовно на прегледи. Но както казах, а, всъщност таргетната група не е млади жени а, толкова. Разбира се, нека тренде започнем от някъде. Но а, по-скоро в другите населени места, хората над 50-60 годишна възраст, те не бих казала, че изобщо ходят редовно на, на прегледи, да си правят мамографии. Мамографията, даже чето че ми се случва да казват, че може ли да си направи ехография, мамографията боли. А, всъщност, а, и както казах и преди, това са изследвания, които първо не са взаимозаменяеми, и особено в една по-късна възраст над 45. По-чувствителният метод е мамографията. А, и всъщност тя не трябва да боли. Или поне а, това е просто малко по-дискомфортно Да, може изследване. да
0: разкажете какво представлява самото изследване за успокоение на дамите, които слушат в момента. Да. Ами, мамографията е изследване,
1: а, което използва ренгенови лъчи, за да създаде образа на гърдата. А, като всъщност идеята е, че гърдата се притиска между две плоскости, а, за да може да се уеднакви... А, разстоянието, през което преминават лъчите, да бъде максимално еднакво. И всъщност точно това притискане на гърдата някои пациенти съобщават, че им създава дискомфорт и болка. Но а, когато то се направи внимателно, със сигур... не, не, не би следвало да
0: кой знае какъв проблем. Това като биенето на мускулна инжекция. Има, има такива, които не болят чак толкова. Има такива, които може да имаме чувството, че ни парализират от болка. Така че да, тук Метода, може би, начина по който се направи, по колко е внимателно, ще боли по различен начин. Абсолютно. И със сигурност
1: това не е причина да го пропуснем, да не го направим, защото, защото е
0: много важно. То и раждането също боли само по себе си, за дамите, които са раждали или имат а, тези амбиции. И съответно това със сигурност е доста по а, така, ниско ниво на болка, което може да се изпита, според мен. Аз като дама, която съм рада, да искам да кажа, че е несравнимо. <laughs> да, да. Това, което знам за, за родилните болки, че това е единственото, което знам за родилните болки, защото аз все още нямам деца, е, че се забравят или поне хората ми каза, като си вижда детето и толкова хубаво ти става, че забравяш колкото е болял за него. Аз си записах за второто, да знам. <laughs> да, да. да, го имаме предвидно. Да. Добре, нещо много интересно, искам да попитам. Дали може силиконовите импланти или а, различната големина на гърдите да са рисков фактор? Да.
1: Ами, всъщност
0: не. А...
1: Сега, различната големина на гърдите категорично не е. Може би в смисъл такъв, че ако една жена е по-пълна, съответно и гърдите й са по-големи. Но тук риска не е от големината на гърдите, от пълнотата, от телесната маса. По отношение на силиконовите импланти, а, скоро преди няколко години имаше доста проучвания по темата, много се говори а, и се установи, че един конкретен тип силиконови импланти, които са с по-грапава повърхност, а, повишават риска за развитие на, на пластичен едроклетичен лимфом. Това всъщност не е рак на гърдата, това е злокачествено за заболяване на лимфните клетки, което са обаче до известна степен се развива в резултат на наличието на имплант и това, че как а, имплантът е чуждо тяло. Тоест, как ние реагираме на това чуждо тяло. Може би, от засилия, нашия засилен имунен отговор към това чуждо тяло. Като, както казах, то е установено само при един конкретен тип а, импланти, които са с много грапава повърхност. Те често са били използвани, защото са се задържали по-лесно. А пък гладките импланти имат повече склонност да си променят позицията във времето и е по-трудно да ги задържим. Всички тези а, импланти с по-грапава повърхност бяха изтеглени и вече не са на пазара. А, но така или иначе риска от а, развитие на такъв лимфом а, при а, тези импланти е един на 50 хиляди импланта. Т.е. изключително-изключително. Нисък процент,
0: нисък. да, но въпреки да. всичко има шанс и е добре хората да са запознати с риска всъщност. Пластичните хирурзи, дали дават информация какви са потенциалните странични ефекти на пациентите от това нещо?
1: Ами, аз не съм пластичен хирург. А... Би следвало да, да дават, но първо, както казах, тези импланти вече са изтегляни. А, и в България наистина имаше поручване също колко, а, кога са поставени кога, а, колко такива са поставени и така нататък. Повечето видове импланти пак без съмпластичен хирург имат известен срок на годност. Тоест колкото е, може би, 15 години. Една жена, която реши да си постави импланти трябва да знае, Трябва че... да си
0: направи финансовия, финансовия план за след 15 <съща> години <съща> <съща> отново. А добре, какво се случва с гърдите, ако решава, че няма да подновят имплантите и ще останат с тези. Трябва ли задължително да ги маха?
1: Не, задължително, но по принцип е възможно а, към края на срока на годност на един имплант той да се спука част от течността да изтече. сега гърдата прави една капсула а, на физиологична около импланта, така че може да не стане нищо,
0: кой знае какво
1: фатално, може и да си задържи импланта дълго време. По принцип, повечето имат необходима смяна.
0: Носенето на тясно бело повишава ли риска от възникване на тази болест? Аз лично само съм чувала, но реално не съм го проучвала. Затова, примерно, с с банели, подобен тип бело, които претискат самата гърда. Всъщност, дали това е противопоказно за нашите гърди? Не. Не е противоположно.
1: Няма, няма. Пък и, честно да ви кажа, всякакви такива рискови фактори от страна на начина на живот би, а, биха имали доста малко а, значение. Тоест, а, те биха носили много малък риск. За да се открие, а, че едно нещо, а, например, яденето на бяла захар или нещо подобно,
0: а, че носи риск за рак на града, трябва да си следва стотици хиляди пациенти. То... Вече в днешно време всяко едно нещо носи риска за друго нещо. Да. Да. Добре, това е много важна информация и смятам, че много дами, докато го слушат това, се усмихват в момента. В коя? То, тоест, вие ми казахте, че най-често около 50-60 годишни дами се разболяват а, от рак на гърдата. Чисто във вашата практика как е положението? Какво, какво е вашето наблюдение? На какви пациенти попадате най-често? Да. Ами, понеже аз
1: работя в... А, а, може ли да кажа къде работя? А, да, <laughs> да, Аз работя в медицински комплекс доктор Штерев, а, който е известен с акушер-гинекологичната си практика. А, при мен идват в момент изключително млади жени. А, и бих казала, че повечето от тях нямат рак на гърдата. А, те идват с чисто профилактична цел. А въпреки това, се случва да дойдат и млади пациентки, като шока при тях е съвсем още по-голям. Нещо, което бих искала да кажа за младите жени, че първо, всяка една жена, която е диагностицирана с рак на гадата, преди 40 годишна възраст и която още не е завършила своите репродуктивни планове, би могла да направи, да се предприеме мерки, за да може дори да забременее и да роди здраво дете след приключване на своето лечение. И всъщност това е нещо, което а, е много важно и скоро четох доста по въпроса. Тоест, жените, а, диагностирани преди 40 годишна възраст, биха могли първо да замързят яйцеклетки. Това е най-сигурният начин да запазят репродуктивните си способности след терапията. Тъй като някои от терапиите увреждат увреждат репродуктивните способности. И всъщност едно проучване, което скоро четох, е, че когато се сравняват жени, които са били диагностицирани с рак на гърдата в млада възраст, тези от... и след това са излекувани напълно, тези от тях, които след това са забременели и са родили деца, живеят по-дълго от тези, които не са имали деца. Тоест, това се нарича Healthy Mother Syndrome и това е едно нещо всъщност, че
0: пази майката да бъде здрава Полезно ли е, всъщност, да родим задължително? В смисъл, ако, ако, ако раждаме, реално полезно ли е за нашия организъм това нещо? Имам предвид давали дава ли си неговия благоприятен ефект върху нашата хормонална система? Ами, да, всъщност а, основен рисков фактор за
1: развитие на рак на гърдата, специално, ако говорим, а, това е естрогена. Ам... Когато, колкото по-рано дойдем енархията, т.е. колкото по-рано почне да имаме цикъл и колкото по-късно настъпи при нас менопаузата, толкова повече времето, в което ние сме били изложени на действието на естрогена е по-високо. Една голяма част, по-голямата част от рака на катата е хормонно-чувствителна болест и се дължи именно на дългото излагане на действието на естрогена. Съответно, всяка една бременност е период в който естрогена е по нисък и ние, съответно, всяка толкова по-малко време, ние сме изложени на действието на естрогена. Също така кърменето. Доказано е, че кърменето до 12 месеца. Мисля, може повече, но повече няма този недобавя ефект. Как да го кажа, също намалява риска от развитие на рак на гърдата. Също раждането на първото дете преди 30 или дори и преди 35 годишна възраст също намалява риска от рак на гърдата. Скоро ми падна проучване, което установява, че дори при жени, които са носителки на мутация за на рак на гърдата, при които риска всъщност брака мутация, риска при тези жени да развият в живота си рак на гърдата е доста висок. От порядъка на. 80-90%. Но ако тези жени забременеят и родят много рано, по 21 годишна възраст, всъщност техният риск намалява.
0: Т.е. има полза от а, бременността. А жените, които вече са в менопауза, но до момента на менопауза не са развили рак на гърдата? Имат ли по-малък шанс да се разболеят поради измяната на хормоналните на? Начинът по който работи с хормоните преди. Малко като <съпросът> хуманитарист и водеща и журналист, се изразявам не като специалист <съпросът> медик, за което се извинявам. <съпросът> не, страхотно сте. А,
1: не, всъщност, риск, кажа, всъщност риска, е по висок при жените в менопауза, защото те. През цял, това време са били изложени на риска на естроген. И вече си идвайки в менопауза, в България менопаузата настъпва средно около 50 годишна възраст. А пък рака на гърдата има своя пик между 60 и 64 примерно. А, тоест, нали, вече това са жени в менопауза, това са жени, които са поели целият естроген, който, който може да поемат.
0: Постъпване на тази диагноза, жената обикновено изпада в шок, емоционален шок. Обаче, може би в тези моменти е добре да има концентрация и да се действа по въпроси, защото всяка, всеки един ден, всяка една седмица, всеки един месец, поръд зависи колко е напреднал стадия на рака, си има неговото значение. И какво е най-важното, което трябва първо да предприеме тази дама? Която, е тази, която знае вече, че има тази диагноз?
1: Ами първо, както и вие казахте, да не изпада в шок. Защото а, много често това, че един човек е много притеснен, а, това, че има хиляди роднини близки приятели, които искат искрено да му помогнат и му дават стотици съвети а, и го насочват към какви ли не варианти за лечение, само обърква и пречи. Всяка една жена, която диагности на на града, трябва да знае, че това е голяма промяна в живота. Промяна, с която тя ще трябва да се бори минимум една година. Ще си промени целият начин на живот. Няма да може, може би, известно време покрай активната терапия да работи и да е адекватна толкова колкото преди. Няма да може да поема толкова на раменете си, колкото е поемала досега. И тя просто трябва да го приеме. Трябва да възприеме диагнозата, като не знам на български альтернатива на, на това, като писав кейк. Просто нещо, което трябва да се свърши, да се отметне.
0: Част от живота и да. Абсолютно. Нещо, което е влезнало в ежедневието за момента и трябва да се върши. Да. А, съответно бих а, не
1: искам да, да казвам, че трябва да се чете в интернет за заведнага за диагнозата, но...
0: Даже във... не е полезно, според нашото хората... Да.
1: Могат да попаднат на всякакви неща, но е добре а, една жена да се информира Наистина, да има критично да запази своята критичност в тази ситуация към информацията, която получава, да бъде добре информирана. Често пъти в България се случва така, че притеснена пациентка, отива в най-често отива при хирург всъщност, и той казва бързо, успешно: Ти имаш рак, днес се сряда те в петък. А, това е грешен подход и паниката много пъти а, кара пациентите да следват пациентката да иска да, да, да го няма този рак, иска да не се случва иска да се махне от нейното тяло което е абсолютно разбираемо обаче не е най-тактически правилният подход в този момент в този момент трябва да се седне и да се помисли и да му се обясни на всеки един човек като на човек какво се случва, защо се случва, какво трябва да се направи и защо трябва да се направи това нещо. И всъщност, ако ми позволите тук кратко да обясня какво трябва и защо да се направи, първо, всяка една жена, която напипа бучка в гърдата си или се усъмни с някои от другите симптоми, трябва да отиде на лекар. А, хубаво е а, да си... така, да отиде на лекар. Хубаво е този лекар да е специалист в а, лечението да, на... Да, не ходим
0: а, при gp за съмнение за рак за гърдата, по-скоро при него само за направление. <laughs> значи, GP-тата определено имат своята
1: много голяма роля в а, скрининга и в а, как да кажа, подпомагането на пациентите, така че тато да, може да отиде а, при своето GP, след това трябва обаче да си направи първо образни, образно изследване, ехография мамография. И те трябва да са направени качествено от специалист, който се занимава с това нещо. След това, вече когато не ехо на мамография, имаме данни за туморна формация. И тези два метода не ни казват 100% че, примерно, не мога да ни кажа 100% дали това нещо не е злокачествено, не трябва да ни е страх да направим ядрено магнитен резонанс, ако е нужно. Ако пък тези методи са ни дали достатъчно информация, че това нещо е злокачествено, то следващата абсолютно задължителна стъпка това е биопсията. Биопсията и то една конкретна биопсия, това е дебелъглената биопсия. Това е процедура, при която с малко по-дебела игла, малко по-дебела игла от мускулната инжекция, под действието на локална опойка.
0: Ало, добре, това, това вече успокояващо така, за хората, които им се налага с упойката. Абсолютно задължително. И под, действ, под
1: ехографски контрол, защото тази формация може да е много маничка и да не може да се пипа все още в гърдата или да не е толкова ясно, а ехографа ни помага да ни насочва точно къде ние трябва да ободем, да се вземе частичка от туморната формация, която да съдържа и тъкан. И всъщност с това а, ние гарантираме правилното поставяне на диагнозата при пациентите, защото рака на гъдата е изключително разнообразно заболяване. Има много видове рак на гъдата, които изискват различно лечение. И ние, за да знаем кое е най-подходящо лечение за този пациент, трябва да вземем... Да
0: от ви да... Какъв е. да
1: знаем с какво се борим. Трябва да опознаем врага. Да. След което вече, ако е необходимо, могат да се направят и други допълнителни изследвания, скенер а, или а, PET-скенер. И вече, си, имайки всичките тези данни, а, решение, решението за... А, взимането на решение за лечение на данни пациенти се случва на така наче до онкологична комисия. Т.е. събират се хора с различни специалности и предлагат а, на пациента а, най-доброто за него решение. Като те му го предлагат, искам да кажа, че никой не е задължен, никой... А, но, а, как да кажа... Трябва да увеличим участието на пациента в неговото лечение. А, той трябва да е активен участник, защото когато пациента иска да се излекува и знае какво му се случва и защо, той е по-активен в своето лечение и така
0: по-мотивиран, така можем да постигнем още по-добри резултати. Знанието е сила. Абсолютно. Трябва да се информираме. Съгласна съм за това, не е само за рак на градата, за абсолютно всичко, което се случва. А добре, а какви възможни лечения освен хирургическа намеса съществуват? С кои са съвременните методи за лечение? Ами, както казах, лечението на рака на гърдата при всички случаи е комплексно и
1: трябва да се извършва от мултидисциплинарен екип. В България много често а, лекарите искат да са ръководители. <laughs> Обаче екипната работа за това е екипна, защото всеки Yeah, допълват се хората. Се допълва yeah. има своята експертност. А, ако е лекаря, не може сам да е ръководител, той иска да е ръководител на екипа. Не, мултидисциплинарния екипа няма ръководител. Когато, и няма нужда от такъв, когато той е съставен от хора, които са експерти в своята област. Той включва както хирург, така и онколог, така и лъчетерапевт, патолог, специалист по образна диагностика, също така специализирана сестра, която да се погрижи за пациента и за всички от тези странични ефекти, които той би могъл да има по време на терапията. Също така психолог. Отскоро в България функционира Център по психонкология с ръководител доктор Маргарита Тарейн. А, тази част от нашата онкологична грижа доскоро изобщо не съществуваше. А това е изключително важно за пациентите, за да могат те да си подредят начина на живота тук нататък адекватно. Да всички тези хора, и още генетик също може да, да бъде включен в тази, в тази комисия, всички тези хора трябва да седнат заедно на една маса присъствено и да обсъдят експертно, всеки от своята си камбанария, какво е най-подходящото за този човек и какво те могат да му предложат. И само така можем да постигнем наистина добри резултати.
0: А, каква е разликата в а, метода на лечение? Спрямо в другите европейски страни, България. А, имам предвид, като дали би било като ниво на напредналост, технологично напреднали ли са, по-технологично напреднали ли са от нас, а, имат ли повече специалисти, как стои положението и всичко друго, което бихте могла да се сетите, да разбира се. Със сигурност имат
1: а, много повече специалисти. А, със сигурност. Тези специалисти са специализирани в лечението на конкретната болест в случая на рака на гърдата. Една основна разлика всъщност в хирургичното лечение на рака на гърдата е, че в България изключително рядко се прилага така наречената сентинелна биопсия на лимфните възли. Това е нещо, което е много важно, а в България няма всякаш информация за това нещо, защото той не се предлага. Това е... При рака на гърдата, освен, че трябва да имаме операция на самата гърда, трябва да имаме операция и на лимфните възли. А, защото рака на гърдата е болест, която се разпространява първо по лимфогенен път, т.е. първо в лимфните възли. И в 95-98% от случаите тези лимфни възли първите се намират под мишницата на съответната страна. Значи ние трябва да направим нещо, за да лекуваме тумора. Трябва да оценим има ли нещо в лимфните възли или няма? И ако има нещо, трябва да направим операция и в лимфните възли. Сентинелната биопсия е процедура, при която с помощта на някакво маркиращо вещество се установяват първите лимфни възли по пътя на разпространение на тумора. И се махат тези първи лимфни възли. Вижда се дали те в тях има вече метастази или няма. Ако в тях няма метастази, не е необходимо да се премахват още повече лимфни възли. Ако в тези възли пък има метастази, тогава вече влизаме в един дискусионен момент, където се преценява внимателно. Има случаи, в които, ако има една или един лимфен възли с метастаза, може и да не се махат повече лимфни възли. Това зависи от много фактори. А може дори тогава да трябва да се премахнат. Защо се опитва цяла Западна Европа, всячески да намали премахването на лимфните възли. Защото, когато се премахват лимфните възли, всички лимфни възли от подмишницата, това увеличава значително риска от лимфедем. Това е, а, тъй като Както кръвдата, лимфната ливната от кръвдата се оттича към подмишницата, така и ливната тъкан лимфата от ръката се оттича към мишницата. И ти премахвайки всички лимфни възли, спираш възможността на лимфата от ръката да се оттича. Да, те са там
0: защото си имат някаква функция в крайна сметка. Така.
1: И премахвайки ги, всъщност тази лимфа няма къде да отиде и се посучва един отток на ръката, а, който в някой случай може да има и доста големи размери. Може да ръката да стане два пъти по обем, както другата ръка. А а това е състояние, което е изключително трудно за лечение. Веднъж, когато се появи, не искам да казвам, че не не може нищо да се направи, но по-скоро терапията е поддържаща, отколкото лечебна. И Същност, в Европа казват, добре, ние можем при голяма част от жените, които не, нямат метастази в лимфните възли при диагноза, ние можем да спестим, да намалим риска от това осложнение. А в България това, тази процедура почти никъде не се извършва. Няколко са причините, поради които не се извършва. Може би технологична е една от причините, но искам да кажа, че има начини Голяма част от пациентите биха оценили а, усилието на лекаря да им предостави тази възможност а, за такова лечение. Има начини да се, да се направи тази сентинелна биопсия. Най-разпространеният начин е с гама-сонда, с а, маркиране на а, лимфните пътища с технеци но има и други и в съответствие маркираме един ден с технеци и на следващия ден с гамасон да проследяваме къде е отишъл технеция той е радиоактивен, но доста е изключително ниска, така че не е вредна процедура и дори може да се прави на бремени жени така че сигурност не е вредна и, а, така, и вече и преценяваме това е един метод има други методи, например с индуциянино зелено. това е флуоресцентна технология пак се инжектира преди операцията вижда се къде отиват а, лимфите и се преценяваме махват тези лимфни възли, които са първите. Това не прави риска нула, пак има риск за осложнение за лимфедем, за сером, но ако, примерно, риска от лимфедем при аксиларна дисекция е 40-50%, при сентинелната биопсия той е 13%. С драстична разлика.
0: Да. Днес у нас е доста актуален въпросът, което трябва да оперира рак на гърдата. А, може ли това да е във всяка една болница, в която... А, дали може това да е във всяка една болница или операцията се извършва само при, в а, специализираните центрове? Нещо много важно, което бих искала да спомена, че реално няма поддисциплина хирургия на гърдата в България. Абсолютно, да. А, няма
1: поддисциплина под специалност хирургия на гърдата, докато в... Това е млада специалност, бих казала. Не във всички европейски страни я има, но пък в някои я има. По принцип, хирургията на гърда може да се извършва пак в различно в различните европейски страни или от общи хирурзи, които специализират в последствие хирургия на гърда или от акушергинекулози. На много места, например в Германия, основно акушергинекулозите работят хирургия на гърда. Въпросът е, че наистина в България няма, няма такава подспециалност, няма изискване ти целенасочено да се развиваш в тази област. И също искам да кажа, че в България няма и специалност мамология. А, много пъти а, нали, виждаме такива табелки мамолог на, на улицата. Същност такова нещо няма мамолог. Това е или образен специалист или хирург, който е решил да се занимава с рак на гърдата а, и той просто така си е решил. А, а всъщност, за да бих казала, че за да се занимава един човек с рак на гърдата наистина той трябва да се специализира в това нещо. Защото има много детайли, а, които трябва да се вземат по внимание. Менажирането на един пациент с рак на гърдата не е лесна работа. А, ти не трябва от въртата за краката да, да започваш да оперираш, да, да взимаш идвай бързи... Идвай тук,
0: лягай под, на масата, под ножа.
1: Абсолютно. На много места в България а, всъщност хирургията на гадата си извършва от които го правят между другото. Възприемат тази хирургия като една хирургия, подкожна хирургия, лесна хирургия.
0: Всъщност, доколкото разбирам, не е чак толкова просто.
1: Определено има своите особености, на които трябва да се обърне внимание. Така че, да, мисля, че рака на градата трябва да се лекува в, от специалисти, а, като много трудно нали, в България дефинираме кой всъщност е специалиста. А, нали? Поне хора са с опит в лечението на тази болест. А, разбира се, хубаво да се случва в специализирани центрове. В България много малко центрове могат да предложат такава, такава мултидисциплинарна грижа. И просто надявам се скоро да може да има все повече и повече такива специализирани центрове, които да, да могат да, да, да са на нужното ниво. Много важно.
0: А днес често ли се налага гърдата да бъде отстранявана?
1: Днес често не се налага.
0: Не както преди?
1: Не. Защото, а, както казах, лечението е комплексно. Една жена дори с са авансирал тумор, може а, задължително всъщност, когато тумор е по-авансирал, когато имаме повече метастази в лимфните възли, а, тя започва своето лечение с системна лекарствена терапия. Това може да бъде химиотерапия, може да бъде эндокринна терапия или таргетна терапия. Но тя започва своето лечение с такава, тя се нарича неоадювантна терапия преди операцията. И в много голям процент от случаите тези жени отговарят добре на тази терапия. Защо е? И когато отговорят добре, да бъдат след това оперирани. И то да, бъдат, да, бъде, да бъде махната минимално количество тъкан, така да, да се извърши така наречената органосъхраняваща операция. Неладиовантната терапия, тази терапия, която ние прилагаме преди операцията, има много показания. Тя е изключително важна поради ред причини. Една причина е, че тя ни позволява един голям тумор да стане малък или дори напълно да изчезне, е ние да направим съвсем минимална минимална операция в гърдата и дори по-минимална операция на лимфните възли, защото съвременните препоръки за лечение на рака на гърдата ни позволяват. Дори и при пациенти, с които първично са имали Метази в лимфните възли, ако те изчезна след терапия, отново да направим стентинелна биопсия. Тоест,
0: а, а, всичките манипулации, които са срещу рака на градата, вървят ръка за ръка с лечение и на лимфни възли, задължително да, ли?
1: да. Така, но неодиванната, да добавя, неодиванната химиотерапия има и друго свое изключително ценно а, качество, ценен принос в лечението на пациента. Защото тя ни позволява ние да наблюдаваме тумора. Да видим дали той се повлиява от тези лекарства, които ние му даваме. Ако тумора не се повлиява, тогава е момента, виждайки, че той е там и той не намалява, да сменим тази терапия. Това е едно. Сега, режимите с които можем да сменим терапията не са безкрайни. Така че а, нали, веднъж, но веднъж можем да започнем с една терапия, да видим, че тумора не се повлява. Да сменим терапията. Ако ние сме вече оперирали пациента, ние няма как да разберем, той отговаря ли на тази терапия или не. То вече е оперирано, няма там. Това е едно. Второ, при пациентите, които започнат с системна лекарствена терапия, това е при определени а, видове рак на гърдата и Направят си цялата химиотерапия преди операцията, оперират се и се види, че тумора не е изчезнал напълно, то тогава на тези пациенти може да се даде допълнително лекарство. Допълнително лекарство, т.е. още един шанс, те да се излекуват. Още една възможност за тях. Ако ние сме ги изоперили в началото и не знаем тумора как отговаря на терапията, ние не можем да им дадем такова допълнително лекарство, защото пък има хора, за които няма нужда, и тогава ние пък и прелекуваме твърде много.
0: Добре, премахването на гърдата не решава ли в случая проблема по-генерално?
1: Не, не го решава, защото рака на гърдата е системна болест. В много ранните стадии, възможно е когато е в много начален стадий, пациента само да се оперира и с това да се реши проблема. Но, например, ако тумор е много малък и се направи органосъхраняваща операция, то пък пациента тогава заочитово подлежи на лъч терапия. Защото а, в тази гърда трябва, ако в съседството има някоя клетка останала, която ние не можем да видим с просто око, но не сме махнали цялата гърда, за да изследваме цялата, то тогава трябва да направим лъчетерапия. Така ли иначе и и лъчетерапията в случая са локални, локална терапия. Тя действа само на място. И има такива случаи, когато в много ранен стадия се хване заболяването, той може да се излекува само по този начин. Но в по-голямата част от случаите се налага, а, тумора е по-голям, има засегнати лимфни възли и се налага да има и някаква системна лекарствена терапия. Тук искам да кажа още нещо. Много хора се притесняват от химиотерапията а, и всъщност две неща искам да кажа. Първо, винаги лекарите мислим за това, кое е а, полза, баланса вреда-полза. Ако, ако един човек е показан за химиотерапия, той е показан, защото тя има по-голяма полза за него, отколкото вреда. Сега въпросът е показан ли е за тази химиотерапия. И отговорът на този въпрос съжаление е много скъп за българските пациенти, защото това са едни генетични тестове, които са много рядко, почти не се предлагат в България, но има, има, има възможност да бъдат предложени, но искам да че пациента ги плаща. А, които това са, например, при пациенти, които са с хормон-позитивна болест, с един-два метастатични лимфни възли вече в аксилата и се чудим при тях дали да дадеме химиотерапия или не. Те могат да се лекуват примерно само с антихормонална терапия. А, дълговременно достатъчно ли е това или трябва да дадем и химиотерапия. Тогава има такива разработени тестове. Те се наричат онкотайп единия, другия е мама принт. Има и други а, такива тестове, които могат да ни отговорят на въпроса дали риска при този пациент за прогресия на заболяването е висок или нисък. И ако риска генетичния е нисък, то тогава голяма част от тези жени могат безопасно да пропуснат
0: химиотерапията. Виждате ли, колко е сложно, колко много... Всичко е абсолютно относително, доколкото разбирам. Няма универсална формула. Няма универсална формула, не е лесно. Но първо трябва да отидем да се изследваме и да видим какъв е вида да. и до какъв-, какъв етап е. И ако се случи до да се, да се разболеем или някой наш близък също така добре да знаем това, за да можем да посъветваме хората около нас. Абсолютно. На Запад е много разпространено
1: да има така наречените care givers. Тоест е. някой ваш близък, който
0: всъщност а, се занимава с вашето лечение и ви помага по път. А колко опасна е альтернативната медицина при а, този род заболяване? Какво бихте посъветвали нашите слушатели, които по- поради една или друга причина решат а, да се доверят на нея вместо на лекар. Да? Да кажем, хомоопат. Альтернативната метина е изключително опасна.
1: А, и, но, как да кажа, това е проблем не само в България, това е проблем и на много други места. Хората от шока, може би, че а, имат такова заболяване, че могат да умрат. Само, че всеки човек може да умре да. във всеки един момент. Така че, а, но, може би, осъзнаването на това нещо в един момент, че имаме такава болест, ни кара понякога да си безумни решения. А, и альтернативната медицина за мен е едно такова решение. Нямам нищо против. Всъщност, а, Европейската асоциация по медицинска онкология преди а, няколко години в своите препоръки за лечение на рак на гъдата специално дале внимание на така интегративна медицина. Тоест, кои методи от альтернативната медицина реално имат полза в лечението на пациента. Отговорът беше, че няма такива, които да имат полза за лечението. Има такива, които биха могли да намалят страничните ефекти от химиотерапията, например, такова е акупунктурата. Но, но не може да разчитаме на такива альтернативни средства, за да ни излекуват. А тъпото, с, пробвайки тези альтернативни смеси се губи изключително ценно време. Защото една, едно заболяване, което сега е в начален стадий, след 6 месеца може да не е в начален стадий. Нещата, които ние можем да предложим на пациента сега, след 6 месеца може да са съвсем да, различни. Да,
0: коментирахме всяка една седмица, всеки един ден, всяка една минута буквално си имат значение. Абсолютно. А, и много голяма част
1: от тези альтернативни методи всъщност не са изследвани в комбинация с а, традиционната медицина, дали те не помагат или вредят. Просто няма данни. И не мисля, че е редно нали, и аз като лекар да препоръчвам нещо, за което няма данни. Съответно, не го правя. Мисля, че... Тази нужда от альтернативна медицина се появява в хората от тяхната безсилие да участват активно в своето лечение. Ние да, трябва... по-скоро емоционална нужда, може би. Да. Ние трябва да а, успеем да интегрираме пациента в взимането на решения за неговото лечение и така той ще има по-малко нужда от тази альтернативна медицина и ще бъде по-мотивиран да се
0: справи. Добре, аз доколкото имам информация... А, в тази област на моето тяло съм здрав. А, какво бих могла да направя, за да намаля рисковете от развитие на рак на градата? Можете да разпитате в семейството ви, имате ли други онко... случаи на онкологични заболявания? Независимо какви е онкологични заболявания.
1: Ами. Не съвсем независимо какви, но, както казах, не е само рак на гърдата, и с други карциномни локализации. Особено появили се в млада възраст. Сега това не означава, че вие не можете първата да стеглите къста, клечка и мутацията. Честито да... напечеливще. <laughs> да се появи за първи път при вас възможно е, но е много ряко. С Другото нещо, което може да направите както казах, да всяки-всеки месец да преглеждате самостоятелно гърдите си, за да... За да свикнете с тяхната структура и ако разбележите нещо
0: различно в годините напред, да отидете на А има ли значение дали е непосредствено преди цикъл, след цикъл, по време на цикъл, кой ден от цикъла. По
1: принцип се смята, че е хубаво да се прави в първата половина на цикъла, когато гърдите са по-спокойни, защото към края на цикъла, знаете, ние задържаме вода, гърдите стават по-напрегнати, стават. Ако нещо ни не боли, те тогава ни заболява. Да. А, така че, ако едно нещо, което е доброкачествено, една киста или един фиброаденон, биха могли да нарастват с, а, да им, с цикъла и да намаляват, съответно, като, след като а, цикъла дойде. Искам да обърна специално внимание на най-честите находки всъщност при, а, при млади жени, особено това са кисти или фиброаденоми. Риск, риска, това са доброкачествени заболявания. Риска за развитие на рак в фиброаденом е 0,125%. Риска за развитие на, ки, на рак в киста е 0,1%. Тоест, Това са заболявания, които не стават на рак. Тоест, вие можете да си седите с кистите а, и с фиброаденомите, когато сте сигурни, че това е киста или е фиброаденом. Те няма да малигнизират, те няма да станат злокачествени. Кистите и фиброаденомите се оперират тогава за кистите, когато се възпалят, Това е особено при пушачи по-често срещано. А фиброаденомите и, и кистите също когато станат с толкова големи размери, че вече естетични са причините вие да се оперирате. Но ако сме сигурни, че имаме една киста 5 мм, 1 см, дори 15 мм, която не създава проблем, не е възпалена и нищо, ни, няма, тя няма нужда нито да се пунктира, нито да се оперира по никой начин. И това е много важно. А, в страните, където има национални сканингови програми, всъщност са установили, че много рязко се намират, много по-често почват да намират, така наречите, инситокарциноми. Това е много ранен стадий на рак на гърдата, който още, ако кажем, че карцином означава, че клетките, които се превръщат на ракови, са епителни. Епителните клетки лежат върху една базална мембрана. Uh, карцинома не е преминал през тази базална набрана. Т.е. той е само в най-повършностния слой клетки на, на каналчета на гърдата. Uh, той е много... Как да кажа, То ранен... е по-трудно се хваща от... Той по-трудно се хваща. Uh, за него типичен белек е микрокалцификатите на мамография. Т.е. Uh, и когато ние не, не пипаме нищо да кажем, ако ходим редовно на мамография, бихме могли да видим микрокалцификати, но ако не ходим няма да видим. А, то не е задължително този инситокарцином 100% да стане на карцином, но е възможно. А, затова а, в този случай нали, това е един вид преканцероза, нещо за което трябва да следим, да, да имаме в предвид, че може да се развие такова нещо. Ако се развие пътя същия биопсия, а, има различни, може да се наложи в този случай операция и на всичкото отгоре инситокарциномите могат и в последствие да рецидивират да стане инвазивен карцином. Но това е една преканцероза, нещо, което все още не е рак и всъщност от инситокарцинома той често няма, не засяга лимфните възли, защото просто не е стигнал до там да може да ги засегне.
0: Колко често е нужно да се извършват профиоптични прегледи, за да не се стигне до тежки операции? Както и когато човек е здрав? Каква... На колко време трябва да бъде самата профилактика? Каква време ва честота? Европейската комисия апдейт на своите гайдлайни за, за скрининг на
1: ръка на катата през януари тази година и препоръчва скринингова мамография като пак подчертавам, това се отнася за пациенти, които нямат никакви оплаквания от страна на гърдите, се препоръчва на жени от 45 до 50 годишна възраст на всеки 2 или 3 години. При жени между 50 и 69 години на всеки 2 години и при жени между 70 и 74 години,
0: пак на 2 или на 3 години. Ами на по-младите, примерно тези между 25 и 35 40. Реално скрининг при тях не се препоръчва да се
1: прави. При тях може да се прави самоизследване. Ако има някакво съмнение, метод на първи избор е ехомамографията. Защото това е метод, който е напълно безвреден. Това е едно. Второ, защото плътността на гърдите в различните възрасти е различна. При млади жени плътността на гърдите е по-голяма. И по-трудно би се видяло нещо на мамография. Всъщност, ехомамографията, ехографията, е по-чувствителния метод при млади жени. Затова, ако една жена под 45 има някакво съмнение или просто иска да си направи профиоптичен преглед, а, например това, често могат да са дори жени, които им предстои инвитро а, в по-късна възраст, тя може да си направи спокойно ехография.
0: Говорихме си за мамографията и ехографията. Доколкото правилно съм разбрала а, не съществува особено, особено опасност от радиационно облъчване от тези изследвания, които да ни навредят на ритка. Да. Значи, по принцип,
1: мамографията има известно дозово натоварване, а, но то е изключително малко. Тук искам да подчертая, че правената мамография е мамография на двете гърди в две проекции. А, човек има две гърди. Хубаво е да ги преглежда и двете, симултантно. Така. А, дозата, а, която е радиационната доза, при това изследване е изключително малка. Въпреки това, ако една жена най-редовно си прави а, скринингово изследване на гърдите с мамография от 45 до 74, а, всъщност при нея има известно увеличен риск а, от развитие на рак на гърдата, който да е заради мамографиите, но този риск е много малък. И, пак казвам, ние винаги говорим за Полза вреда, ползата от скрининговата мамография и възможността да хванем един рак в ранен стадия е много по-голяма, отколкото риска, който биха имали жените, добавените карциноми в популацията, които ще се появят в резултат на скрининга. И много важно, всъщност мамографията намалява смъртността. Тоест, когато една жена ходи редовно на профиоптични прегледи на скринингови мамографии, дори да се развие някакъв карцином, то той ще бъде хванат навреме.
0: Съвсем, съвсем логично, както при изключително голяма част от болестите. До каква степен рентгеновите снимки облъчват и повишават риска от развитие на рак на гърдата при жените?
1: Рентгеновите снимки... Сега, снимката на Дроп има малко по-голямо доза на товарване от мамографията, но пък всъщност не знам тук колегите специалисти за скрининг на Бял Дроп, могат да кажат дали има препоръки да се прави е, такава снимка често на определен период от време. Една снимка със сигурност не увеличава риска от нищо а, и винаги е по-добра да се направят достатъчен брой изследвания. Много пъти пациентите ми писат добре, де, ето сега имам мамография, втора мамография, пък ядърно-магнитен раздълна, пък сега искате и петскенър, няма ли нещо да ми стане? Ами, не риска от това нещо да ви стане е много по-малко от ползата, която ние ще имаме за правилното съдиране и правилното лечение. За мамографията пак се седих, искам да кажа, всъщност облъчването, което една жена получава по време на мамографията, е облъчването, което се случва в нашия организъм, ако ние просто живеем 7 седмици. Тоест, знаете, че има радиационен фон на земята uh-huh. и с дозата, която ние поглъщаме за 7 седмици, е дозата, която се равнява на една мамография.
0: В две проекции на двете карти. Да кажем, че от една гледна точка звучи малко страшно, от друга страна пък, в крайна сметка, ние така или иначе си поемаме тази радиация по един или по друг начин, обаче пък, както вие сама споменавате, ползите де-факто са повече от а, а не неползите. Говорихме си за образ, различните видове образования в гърдите на жените, които мог, биха могли да се появят. Нали, съответно, че част от тях са по-безобидни, а, които други пък а, съответно са а, злокачествени, доста по-сериозни. Говорихме си за кистите и за това, че една киста не е предпоставка за домор. Имате ли нещо точно в тази тема да допълните, за да може да успокоите дамите от нашата аудитория, както пък и някои са прузи? Ами, да, всъщност, далеч, както казах,
1: далеч не всяка бочка е карцином. Всъщност, в по-млада възраст, шанса една бочка да е карцином е много малък. А, най-често кистите се случват при жени, кои, при които им предстоят някакви хормонални, имат хормонален дисбаланс. А, това е или в тинейджерска възраст, или около менопауза. А, разбира се, кисти може да се случат и в, в друг период от в, в живота на жените. А, те могат напълно да изчезнат в един момент, когато се стабилизират хормоните, а могат и да, да нараснат. пушенето е риско фактор за възпаление на кистите. И тогава това момента, когато доктора може да се намеси и да а, инцизира кистата или да я пунктира, да я извади това съдържимо, което се е възпалило вътре и да облекчи по този начин пациентките. Всъщност тук искам да кажа и нещо друго. А, много често, тъй като просто от болницата, в която работя, е напоследък има пациенти с мастит, Това са жени, които са в началото, най-често в началото на кърменето, а, втората, третата седмица от началото, а, които просто... А, поради ред причини, може би неправилна стойка, позиция, затрудняване, безкрайното недоспиване <laughs> и много-много други, всъщност в един момент се получава задръжка на кърмай. Това може да доведе до възпаление, може да доведе до. Да, до много болка. И сега майките са склонни да да неглижират своите усещания в този момент. Да си... Но всъщност не е правилно. Всъщност те трябва много внимателно да следят състоянието на гърдите си в този момент и да вземат мерки, да, да, да няма задръжка на кърма максимално много. Бих искала да кажа, че в България друго нещо, което липсва, може би е специалистите по кърмене. Защото много болници не предлагат такава Такава услуга всъщност са често би следвало акошерките да ни съветват нали, как да се справим с кърменето, но, но те са в болницата. А когато ние се приберем после в къщи, често жените не знаят какво да правят. А, искам да кажа, че в България има национална асоциация в подкрепа на кърменето, която има телефон, на който всяка една жена може да се обади, а може да обясни какъв е нения проблем и да получи помощ. Всъщност, може би, това са най-експертите по кърмането, <laughs> които <laughs> съществуват в момента. Често това са майки, които скоро са кърмили децата си и просто искат да помогнат на други такива майки. Така че нали бих казала да не се притесняват жените да търсят помощ в, в, в такъв момент, защото това е начина да могат и да кърмят по-дълго време децата си, да не се стига до осложнения. Ако една жена е направила мастиц, значи има нещо, нещо, което не е а, съвсем окей okay в а, подхода. И има как то да се подобри. Много често жените се отказват от кърмене, още в началото, при малки трудности,
0: а би могло да, да не е така. Това е много полезна информация, защото... В крайна сметка кърменето, доколкото съм информирана и доколкото разбирам и от вас е винаги по-полезният вариант за една жена, отколкото да спре да кърми. Още в самото начало ми, ако самата дама няма достатъчно кърма ако това е правилният термин, който мога да използвам. Как, може ли тялото по някакъв начин да се стимулира да генерира повече кърма, съответно, ако пък, респективно на това, ако пък тялото генерира повече кърма, отколкото бебето може да изучи? Тук, със
1: сигурност националната асоциация може да сте по, по верен отговор от мен. Но, но да, сега ако една жена няма достатъчно кърма, може и така да се случи. По принцип е важно да пием течности в този период. Има различни чайове, които подпомагат образованието на кърма. Често една жена е изключително стресирана, недоспала в този момент и трябва да, да се опитаме, колкото изобщо е възможно да Могнем. А има банки за карма. Тоест, ако една жена няма карма, пък друга има много, би могло, тази която има много да дари кармата си за тези, които нямат. И така всъщност да може всички деца да имат по-голям достъп до карма. Защото това е наистина в Тоест, възраст. Т.е. самото е
0: по-полезно да, да, да пие да. карма отколкото да, альтернативните варианти. Един малко по да кажем, тъжен въпрос. А, лично така в мен създава така едни неприятни мисли, емоции, когато а, си помисля да ви го задам. Обаче, кога ракът на градата е фатална присъда за една жена. Има случаи в които
1: а, рака на гърдата не може да се излекува напълно. А, това е са случаите, в които вече са се появили далечни метастази, които не са в лимфните възли под мишниците, ами някъде по-далече в а, тяло. Те могат да засягат различни органи, най-често са в костите, а, но могат да бъдат навсякъде по тялото. Това все още не е фатална присъда защото съвременната медицина се развива изключително бързо, дава ни голям избор от лекарства, с които ние да се борим в различни ситуации с рака на гърдата и да превърнем това заболяване в една, в една хронична болест. Тоест дълги години ние да живеем доста нормален живот, имайки тази диагноза. Сега истината е, че не всички жени с рак на гърдата се излекуват напълно, и някои от тях умират от заболяването. Както казах, България е на една от последните места в Европа по 5-годишна преживяемост. Това е индикатор а, за онкологичните заболявания. А, смята се, че ако един човек 5 години няма прогресия на заболяване, той може да се смята за излекуван. Истината е, че пряка на градата този период често е по-дълъг и може да наблюдаваме рецидиви след 10 и след
0: 15 години. Защо... Тоест, дори след излекуване трябва да има системни профилактики, които лекарите са казали какви точно трябва да бъдат.
1: Абсолютно, да. А, но, как да кажа, от една страна, а, дори вече доста напредналите случаи можем да ги разглеждаме като хронични, а от друга страна, много пък пациенти биха могли да се излекуват. И тук идва едно течение в Европа в последните години, което изобщо ми се струва, че не е застъпено в България. И това е правото да бъдеш заправен. За млади хора, които са а, претърпели рак на гърдата или рак изобщо, Минали са своите пет години и официално по всички стандарти се броят, че са напълно излекувани. Тези хора трябва да могат спокойно да се върнат на работа. Даже да не чакат тези пет години. А по-рано да се върнат на работа. Тези хора трябва да могат спокойно да взимат банкови кредити. Защото, а, знаете, че винаги
0: има застраховки в този има момент. Има ли дискриминация? Специално за онк... хората, които са преживяли онкологично заболяване, ни са в а, този инкубационен период, ли, как точно му се вига с учеба.
1: Период на ремисия. Да, да период на да, да, да Не съм запозната с българското законодателство, но знам, че в цяла Европа това е много дискутирано в момента. Че всъщност, ако, ако имаш такова заболяване, а, може да ти, се от, да ти се откаже кредит или да се даде в, при по-лоши условия.
0: Нашите пациенти сякаш дори не стигат до там да се борят за това нещо. Защото То те... не им стига това, че имат... Че имат ужасна диагноза, а и на същото отгоре и обществото ги мачка. Това, това наистина е много морално не в моята глава, но може и да демалойка. В България със си сигурност си има огромна стигма а, за пациентите, които са
1: пълни от рак. А, и не само, разбира се, но, а не трябва да е, да е така. В смисъл тези хора а, първо, че могат да се излекуват напълно. Второ, до да се излекуват, могат абсолютно наравно да участват в а, живота както всички останали хора. И ние тук като общество трябва да работим доста върху себе си, а, как да се справим, а, как да се отнасяме към тези хора, защото те заслужават само най-доброто отношение, просто живота им е
0: бил по-тежък. Да са къста клечка, както ви я казват. Ако една жена, която има висок риск от развитие на рак на гърдат, реши да премахне оперативно гърдите си, това означава ли, че тя няма да се разболея? Ами, в голям процент от случаите, отбор да, е да. Този процент е 95.
1: <също> Защото а, сега, когато, когато знаем, че една жена има висок риск, има фамилност, първо, след което ние сме изследвали а, нейните гени и сме установили, че, например, тя е носител на мутация в брака 1 или брака 2 гените. Това са най-честите гени. Всъщност 90% от наследствения рак на гърдата се дължи на тези два гена. А, то тогава ние знаем, можем първо да ме семейното планиране. Можем да насърчим тази жена да роди, да кърми детето си и във възрастта между. След като приключи това кърма, примерно или във възрастта между 35 и, и 40 да си направи така наречената профилактична, двустранна мастектомия, преди тя да е развила а, рак. Тази, а, тази процедура обаче, всъщност тя представлява, че се маха изцяло жлезната тъкън на гърдата, но тя се нарича и подкожна мастектомия до там, докъдето тя запазва мамилите. Това е така чисто анатомичен, хирургичен проблем, че зад мамилите, за да се запазят те, а, да не некортизират времено операция, за да се запазят тяхното но от съдовете, не можеш абсолютно тънко да изрежеш всичко под тях. Оставаш малко тъкъм. И в тази малко тъкан, когато оставаш, съществува някакъв риск някога да се развие рак на гадата, но той е много малък. Сега. Това означава, че една жена, която си направи своевременно преди да развие рак профилактична до страна мастектомия, шанса е да развие рак изключително се намалява. Жените, които са носители на мутация в брака-ноли или в брака-гените, също имат повишен риск за развитие на рак на яйчниците, което а, и те би следвало пак след консултация, разбира се, генетична риска от на рак на яичнице е по-малък, отколкото за рак на гъдата, но го има. И а, биха могли да си направят и профилактична оваректомия, като в последните години, т.е. премахване на яичниците на около 40 годишна възраст. В последните години се смята, че рак на яичниците по-скоро от яйчниковите тръби а, и с това нещо а, вече, нали, ако ще ги на да кажат, че по-скоро се премахват тръбите, Отколкото самите яйчници. Но има такава профилактика. Тук идва въпроса как една такава жена, която на 40 годишна възраст има профилактична мастектомия, профилактична оваректомия с което или премахване на трабите, с което риска и да развие рак на гърдата е 0, приблизително 0, тя обаче трябва да се справи с една ранна менопауза.
0: Да, аз точно това, за това точно съм озадачена, защото именно при настъпване на менопаузата на измяната на хормоните. Примерно, жената е по-податлива към пълнене. И то не е само това. Те са редица други неща. Реално, когато жената има нормално функциониране на хормоните в организма си и си има абсолютно всичко, може би е по-добре.
1: (laughs) Значи, И по-добре, и по-зле. Нали, всичко е баланс. Естрогена ни пази от сърдечно-съдови заболявания, от пороза. Той е наш верен спътник а, дълги години. Това, което се случва около менопауза, е, че нашия сърдечно-съдов риск се изравнява с този на мъжете.
0: Те се стегли къста клечка по принципа. Ние сме изтегли в друго отношение. Така, че има баланс в селената. Има абсолютно. А, по какъв начин се отрази пандемията върху навременната диагностика на заболяването? Много лошо се отрази.
1: Аз имах възможност съм в Австрия по време на, в началото на пандемията. Там се видя изключително силно как а, а, хората наистина спазваха, не ходиха на профилактични прегледи. Дори там а, Просто започнаха да се появяват много по-често авансирали случаи. Може би хората дори използват като оправдание пандемията. Пандемията не би следвало, въпреки тя вече е отмина, надявам се, и няма да ни се случи скоро пак, но не би следвало да я използваме като оправдание за ден, 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 ако напипваме бучка, да не отидем на лекар. Да, е
0: Интересното то е че хората не им пречи пандемията за това, когато има отворен ресторант да отидат там, но им пречи да отидат да си направят профилактичен преглед, но това е тема за съвсем различен разговор. Да, със сигурност се има огромно влияние
1: върху всички тези карциномни локализации. Абсолютно пандемията е оказва много лошо влияние и хората идват в по-напреднали стадии в момента.
0: Един а, много любим мой редакционен въпрос. Тук могат ли мъжете да се разболеят от рак на градата? Могат да се разболеят мъжете, а, но основ... рисков фактор
1: основен е на женския пол. А, мъжете, мъжкият рак на гърдата е 1% от а, рака на гърдата. Обаче, като се замислим, че в България на година има
0: 3500 жени, а, нови случаи на рак на гърдата, така които да го кажем. Са, са, са установени, кой знае колко още, за съжаление, дами има, които още не са установили, че имат.
1: Ами, да, бих казала, че всъщност, да, как да кажа, мисля, че имаме добро покритие на да откриваме диагнозите. Те не могат много дълго време да останат скрити.
0: Тоест, няма, няма риск една дама да не разбере, че има рак. Ами, тя няма да разбере колко Имам време предвид, да без да отиде на лекар да не забележи някакви симптоми. В
1: един момент симптомите идват. Тя няма да забележи една година. Но на втората година вече ще забележи. Да. Нали, Въпросът е, че тази една година, тези 6 месеца, 3 месеца, те са много критични за последващото лечение. Uh, но 1% от тези 3500 нови случаи са мъже. Това означава, че 35 мъже на година в България се разболяват от рак на картата. При тях заболяването е изключително генетично обословано, т.е. много е вероятно да имат uh, мутация в брака гените. И това, което е характерно за мъжете е, че от една страна те имат по-добри прогностични фактори, по-добра туморна на биология. Често туморите им са хормон От друга страна, понеже е толкова рядко заболяване пък, никой не очаква и те се диагностицират в по-авансирал стадий. От трета страна, тъй като те не... не Някакси не получават всичкото лечение, което получават и жените. А, често не получават а, хормоналната терапия или лъчетерапията. Също аз имах възможност да участвам в един проект за рака на гърдата при мъже, създани от Националния раков регистър. Взехме и данни от, от Сърбия, от техния а, онкологичен институт в Белград, от Румъния, от а, а, раковия регистър в Клуш на ПОКА. И там всъщност нали, видяхме, че мъжете не получават същото лечение, както и жените. И, и всъщност в резултат на това въпреки че те имат а, една благоприятна прогноза, преживяемостта им е много по-кратка. Всъщност в България а, бях смятала, че те живеят с 20% по-ма, по-малка е 5 годишни преживяемостта в сравнение с жените. Който е ами, то Това ряда. може
0: би... Това, че ми се обръща по-малко внимание, оказва да. влияние. Добре, а, мисля, че а, аз, между другото, не усетих как ми на цялото това време. Не защото темата е приятно вълнуваща, но смятам, че е важна и, и също така е доста интересно да се гмурнем повече в тази материя, да сме по-информирани. Благодаря изключително много от мое име и от името на нашите прекрасни слушатели а, за, за цялата тази информация за това отделено време. И давам възможност а, като за финал да отправите заключителни думи към тях, сред които най-вероятно има и хора, които имат това заболяване.
1: Ами, Бих искала да кажа, че всеки един човек има право на живот, на щастие и трябва да се бори за него. И То ще дойде, ще стане. Искам да завършим позитивно. <рълък> Рака на гърдата е в голяма степен позити... лечимо заболяване. Така че, каквото и да ви се случва, има кой да помогне. Има как да се справим и ние всички заедно, като вие като слушатели и пациенти а и ние като лекари и общество ще помагаме да се
0: справим. Ти и науката подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората.